0: Abra comigo o Salmo 37. Salmo capítulo 37. Aleluia. Eu sei que Deus vai falar conosco nessa noite. Deus vai falar contigo em nome de Jesus Cristo. Ele não te trouxe aqui por acaso, Ele te trouxe aqui com um objetivo. Salmo 37. Salmo Versículo 23, diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho, preste atenção, versículo 24, ainda que caia não ficará prostrado. Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Deixa eu falar de novo. Ainda que caia, não ficará prostrado. Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Será que você pode repetir comigo? Ainda que caia, ainda que caia, não ficará prostrado. Porque o Senhor o sustém com a sua mão. Levante uma de suas mãos, diga. Ainda que eu enfrente lutas não ficarei prostrado, não ficarei prostrado, pois o Senhor me sustém com a sua mão, pai nós estamos em tua presença nessa noite, vemos aqui adorar o teu nome, nós vemos aqui te exaltar Deus e dizer que tu és digno de toda honra e toda glória, e dizer que não há Deus maior do que o nosso Deus, não há poder maior do que o poder do nosso Deus, e nesta hora eu peço que neste lugar a Tua glória venha, que a Tua presença nos invada, que os Teus anjos ministradores venham neste lugar, meu Deus, e assumam total controle do que vai ser ministrado agora, Espírito Santo, olha para aquele que está cansado, sobrecarregado, olha para aquele que enfrenta lutas diárias, meu Deus, intervém, vem Senhor com intervenção divina, meu neutraliza tudo que seria contrário ao teu mover, ao teu agir, ao teu sobrenatural, e manifesta aqui o teu reino, manifesta aqui a tua presença, que o teu reino venha aqui, que a tua glória seja estabelecida neste lugar, na terra como no céu, nós te adoramos, nós te louvamos, em o um nome do Senhor Jesus, amém e amém, aplauda o Senhor porque Ele vive. Aplauda o Senhor, Ele é maravilhoso, aleluia. Aleluia, a Bíblia está dizendo assim, mesmo que ele caia no original, mesmo que ele sofra perdas, ele não ficará prostrado, eu não sou bom de luta não, presbítero Renato é, mas há uma, uma técnica na luta, que é quando você usa o peso do teu corpo, para manter imobilizado o teu adversário, não é isso? Quando você usa o teu corpo e o peso para que ele não se move, para que ele permaneça subjugado, para que ele permaneça prostrado O prostrado no original desse texto é exatamente referência a esta técnica Ele está dizendo de o peso de alguém que nos faz ficar no chão De o peso de uma circunstância que nos faz ficar rendido só que a Bíblia está dizendo Um homem que confia no Senhor Mesmo que passe por ataques Não fica no chão Não fica no chão O que eu estou dizendo é que não há peso Que faça com que eu permaneça caído Não há peso que faça com que eu fique no chão Não há ataque que faça que eu fique prostrado para sempre Deus te trouxe nessa noite Feche seus olhos aqui Deus te trouxe nessa noite para dizer simplesmente algo Você não vai ficar prostrado no meio da batalha No meio da guerra No meio das lutas que você enfrenta Você não vai ficar prostrado Deus sabe porque te trouxe aqui Deus conhece a tua história de vida E todo o peso, toda a pressão Toda a opressão Que você enfrentava até agora Nesta noite Na autoridade do nome de Jesus Cristo se livre deste fardo se livre deste peso Você não ficará prostrado Em o um nome de Jesus Cristo Dê um braço de vitória, Paulo. Senhor. Senhor, aqui adoro, oh. agora, Jesus Cristo. É óbvio que ele tinha total consciência de sua missão, ele sabia o que veio fazer na terra, e é muito interessante que, num dos primeiros momentos que ele tem a oportunidade de publicamente revelar sua missão, ele faz menção ao que está escrito em Isaías capítulo 61. Vamos ler, lá. abra comigo Isaías 61. Isaías capítulo 61, versículo 1, quando Jesus entra na sinagoga, e você vai ler lá nos evangelhos depois, no momento que ele aparece na sinagoga, para ler um pouco sobre quem ele era, ele faz menção, tudo bem aí gente? A pessoa quando fica apaixonada, né? É isso, André? Não? Então tá bom. Quer falar seu Instagram para o pessoal, então? Whats? Não? Tá bom? Tá bom. Muito bem. Isaías 61, versículo 1, é a menção messiânica, ou seja, a profecia messiânica que através de revelação, Isaías está dizendo sobre o próprio Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, me enviou para restaurar os contritos de coração. Me enviou para restaurar os contritos de coração, deixa eu falar de novo, me enviou para restaurar os contritos de coração. E proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos para pregar um ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e ordenar acerca dos que choram, acerca dos que choram, que se lhe dê a grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de choro, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, para que você seja árvore de justiça, plantação do Senhor, e Ele seja glorificado, Jesus Cristo foi enviado para curar os contritos de coração, Contrito no original, é despedaçado. É evidente que no, no, no nosso ciclo de vida, no nosso, nosso curso de vida, nós enfrentemos lutas, traumas, decepções, feridas. Feridas essas que remetem ao teu passado, algumas que continuam muito presentes no seu presente. O fato é que Jesus Cristo veio exatamente para essas... Para as feridas que insistiam em nos manter prostrados ou subjugados ou submissos em uma área de nossas vidas Seja qual área for, em alguma área há lutas que nós atravessamos Atravessamos agora, atravessamos no passado Mas há lutas que insistem em nos manter submissos, subjugados, imobilizados Como um lutador que perdeu as forças Ou tem toda a técnica, mas não consegue reagir É isso que a Bíblia está dizendo O homem ou a mulher que confiam em Deus Mesmo que caiam, mesmo que passem por lutas Não ficarão prostrados Não ficarão submissos isso Não ficarão paralisados É isso que ele está dizendo Só capítulo 14, 7 Diz que existe esperança para a árvore cortada Existe esperança para a árvore ferida Mesmo se na terra a raiz tiver envelhecido Ao cheiro das águas brotaria novamente Não deixaria de produzir vida A vida continuaria mesmo depois de um grande trauma Ou de uma grande luta Deus só quer que você saiba que Ele conhece as lutas que você atravessa Ou que já atravessou Ele sabe as dúvidas que param no teu coração Os pensamentos que batem a tua porta As angústias, as decepções Os traumas que você já viveu Ele sabe quando você sorri, mas na verdade quer chorar Ele sabe quando você acorda, mas na verdade quer dormir Ele sabe quando você vive, mas na verdade queria morrer Ele é Deus e esse Deus te trouxe aqui para dizer, mesmo que você sofra ataques, você não vai ficar prostrado. Deixa eu dizer de novo, mesmo que você sofra ataques, você não vai ficar prostrado. Levante uma de suas mãos aqui tudo que contribuía para a tua prostração, tudo que contribuía para te deixar subjugado, te bastes, ele foi enviado para curar os quebrantados de coração, e para libertar os que estavam em cativeiro, e nessa noite eu digo, cativeiro da opressão, do peso, da angústia, das lutas, da prostração, se livre nesta noite, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, há Deus sobre a sua vida, e há um Deus que sara feridas, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, receba a cura, Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, aplaudam nesse lugar, eu adoro. Oh. Há um processo que nós vivemos em Deus para cura de feridas. A Bíblia diz assim, Salmo capítulo 147, abra lá comigo. o Senhor edifica, ou seja, constrói a Jerusalém, o Senhor congrega os dispersos de Israel, então Ele edifica e congrega, Ele constrói e ajunta novamente, agora olha o que Ele faz, Ele sara os quebrantados de coração, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas, eu sou da época que na infância a gente passava metiolate, mas aquele que ardia. E o que a Bíblia está dizendo é que ele tem um remédio capaz de curar as feridas e de atar as feridas ao ponto de fechá-las. Quando eu tinha uns sete anos de idade, nove anos de idade, não me lembro direito a idade. Eu estava brincando com meus primos de Maguila, você vê quanto tempo eu tinha sete anos de idade. Você nem sabe quem é Maguila talvez, mas eu estava brincando com meus primos de Maguila. E numa porta de vidro encostamos umas almofadas e começamos a brincar de, de soco na almofada. Com bastante inteligência aos sete anos. Até que a almofada caiu e, e eu não tive tempo de parar o braço e deu um soco na porta de vidro. Cortei meu braço, como eu era, magrinho na época. Esquelético, na época deu para ver meu osso, foi traumático, minha mãe quase desmaiou, minha irmã saiu correndo, passando mal e passou a história Só que até hoje, aos 37, nos últimos dias de 37, 30 anos depois, eu tenho uma cicatriz no braço Que quando as pessoas me perguntam a história, eu conto a história Mas o meu braço jamais está em perigo por causa da cicatriz não é mais uma ferida aberta, ela foi cicatrizada, faz parte da minha história de vida, mas eu não corro mais risco por esse ferimento, estão comigo aqui ou não? Quando a palavra de Deus vem sobre nós e quando o Espírito Santo se revela sobre a minha vida, o que Jesus Cristo faz é a a ferida, é olhar para a ferida que estava aberta e fechar a ferida a tantos homens e mulheres de Deus paralisados por causa da cicatriz olhando para a cicatriz e achando que vão morrer dela e Deus está dizendo não é só uma cicatriz, já não é mais ferida aberta barasteixe, te pare de andar no medo da ferida do passado, da ferida do que você já viveu, é uma cicatriz que hoje é um testemunho para a tua história mas eu sou Deus capaz capaz de atar feridas feche seus olhos aqui, quais são as feridas que você ainda carrega cheio, e cabastos. quais são os teba basteste? os recursos ou quais foram as consequências que as grandes lutas deixaram, berite e Deus nessa noite diz que há um azeite para curar, ele é capaz de atar feridas, ele é capaz de apagar traumas, ele é capaz de riquetar bastos. quantas foram as palavras de maldição que você recebeu no teu ministério, com as palavras de maldição que você recebeu teu, na sua família, mas Deus nessa noite está aqui para estar feridas, para dizer que Ele é Deus, que veio para os contritos de coração, e você não vai ficar prostrado em o nome de Jesus Cristo, não há como caminhar sentindo ferido, ou com traumas, ou com medos, ou com ausência de perspectiva de futuro, porque a ferida não me deixa chegar mais do que a ferida. Jeremias viu numa época terrível de Israel, horrível, não havia esperança na verdade, Israel estava muito distante de Deus, ele chega até a ser conhecido teologicamente como profeta chorão, tamanho era o seu choro, o seu lamento em seus escritos, ele inclusive escreve um livro e o nomeia Lamentações, tamanho era a dificuldade do tempo que ele vivia, ele fala em Lamentações 3, você lembra comigo, versículo 20, 21, ele fala, Senhor, eu quero trazer a memória que me dá esperança, não dá. A misericórdia do Senhor são é a causa de não sermos consumidos, renova você cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é esperar nele, e assim vai. Mas olha como ele vivia numa época difícil, e em Jeremias capítulo 8, ele está meio que rasgando o coração, dizendo, eu preciso de ajuda. Para esta área e para esta ferida eu preciso de ajuda, e ele faz uma referência muito interessante. E ele diz assim, oh, Jeremias 8, 18, põe na tela por favor. Ele diz, oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. Ah, o meu coração desfalece dentro de mim. É a descrita de um homem que passava por lutas eis que a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota, o Senhor não está em Sião, eu não estou conseguindo chegar, mais nem o Senhor, não está nela o seu rei, porque me provocaram a ira com imagem de escultura, com vaidades estranhas, já passou a colheita, o verão até já acabou e ainda não chegou a salvação, você percebe o desespero do profeta? Já passaram estações. Eu já esperei numa estação? Nada. Esperei numa terceira estação? Nada. Já estou esperando na terceira? Nada. Eu estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Eu ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Oh, pastor, eu achei que eu ia sair melhor hoje aqui. Você vai, calma. Porque de repente ele, ele, ele respira. E ele dá um grito de esperança. Versículo 23 fala, será que não há um bálsamo em Gileade, será que não existe médico em Gileade, porque ainda eu não recebi a cura, será que não há bálsamo em Gileade, será que não há médico em Gileade, Aí você está orando, falando quem, quem é esse tal de Gileade? Por que ele faz referência a um nome específico? Ele diz: será que não há bálsamo em Gileade? Porque ele está gritando isso no seu momento de maior aflição. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Gileade, se você for estudar geograficamente, era uma região montanhosa de Israel antiga, que era conhecida por produzir bálsamos, óleos, entre destes, óleos medicinais. Mas a referência que ele está fazendo é mais profunda do que essa. É como se ele estivesse olhando para Gilead Gileade e sabendo que de Gileade vai vir alguma esperança. E dizendo, será que não há médico lá? Será que não há bálsamo em Gileade? Será que ninguém está ouvindo a minha voz? Por que ele está dizendo isso? Talvez você não saiba, mas vai saber agora. Que ele está fazendo a referência da história de um homem. Que tinha tudo para viver em feridas. Que tinha tudo para ficar prostrado em lutas. Mas que recebeu a ajuda de Deus. Deixa eu falar de novo. Mas que recebeu a ajuda de Deus. Mas que recebeu a ajuda do Senhor. Senhor. E esta ajuda que está vindo à nossa disposição. Será que não há bálsamo em Gilead? Será que não há Deus para agir em minha vida? Feche seus olhos agora. Eu quero que você pense nas lutas que você tem para enfrentar. Nos desafios que estão à sua frente. Nas feridas que estão no seu interior. Você e ninguém mais conhece tua realidade no profundo. Shire a bastante. E talvez a tua pergunta seja. Será que não há médico em Gilead? Será que não há um óleo de cura sobre a minha vida? Eu preciso ser curado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser restaurado barata cabasteja, a bálsamo em Gileade, será que a bálsamo será que a cura sobre mim? Por que que ele está em Jeremias 8 falando, Senhor eu estou quebrantado, está difícil. Será que lá de Gileade não vai vir bálsamo, não vai vir médico? Jeremias conhece a história, ele está fazendo uma menção histórica. Pense comigo, qual é a figura de prostração? a figura de prostração é ser jogado por alguém numa cova, é ser jogado por alguém para morrer, e ao mesmo tempo que ser jogado, ser traído, esquecido, violentado, desprezado, em Gênesis capítulo 37, a Bíblia está contando a história de um menino, que eu já preguei aqui esses dias, que inocentemente contava todos os sonhos para os seus irmãos, e quando ele chega para visitar os seus irmãos, porque o seu pai assim havia pedido, a Bíblia diz que José chega, versículo 23, e os seus irmãos tiraram a sua túnica, ou seja, para tirar a túnica de um jovem, não é com, com, com tranquilidade, mas é com uma certa violência, tomaram, jogaram numa cova, a cova estava vazia, não tinha água na cova. Tudo bem? Então quero que você pense na figura de alguém prostrado, subjugado, cova fundo o suficiente para que eu não saia sozinho. Cova fundo o suficiente para que eu não saia sem ajuda. Traído tendo na minha mente o sentimento de que nunca mais vou ver meus pais, nunca mais vou ver minha família, meus irmãos me enganaram, eu não sei qual é o meu destino, eu estou prostrado e exatamente quando eu estou prostrado, Deus vai enviar auxílio, Deus vai enviar ajuda, os planos eram, vamos matá-lo, vamos matá-lo, vamos esquecê-lo aí, ele morre de fome, vamos fazer qualquer coisa, só que Deus entra em ação, porque a Bíblia diz no versículo 25, que enquanto eles estavam lá, os irmãos sentaram para comer, levantaram os olhos e vinha uma caravana de, estão comigo aqui ou não? Vinha uma caravana de Ismaelitas lá de Gileade, que traziam bálsamos, mirras e iam até o Egito, quando o profeta se levanta e fala, será que não há mais um médico em Gileade, ele está fazendo referência à promessa e à história de José, ele está dizendo, Senhor eu estou dentro da cova como José estava, esquecido, atormentado, traído, despedaçado, será que não vai vir uma caravana de Gileade com bálsamo e mirra para me salvar, será que no momento mais difícil das minhas lutas, Deus não é capaz de suscitar um médico, xetirabarabaste, retekababaste. Deus está se levantando nessa esta noite, para olhar para a tua maior prostração, e respondendo a tua pergunta, dizendo há ah, um bálsamo em Gileade, há ah, um médico capaz de curar feridas, há ah, um médico capaz de transformar a tua história há ah, uma caravana que vem com bálsamos e perfumes para transformar a tua vida, aí no teu maior deserto, aí nas tuas grandes lutas, há ah, um bálsamo de Deus sobre a tua vida aplauda o Senhor e adore porque Ele é um Deus de cura Ele é um Deus de cura Ele é um Deus de cura <risos> e a Bíblia diz que esse médico chegou você conhece esse médico dos médicos? o dono do bálsamo chegou no momento que eu estava caído, despedaçado, prostrado, a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 30, que descia um homem de Jerusalém para Jericó, os salteadores o espancaram, você conhece o texto, e deixaram o prostrado, mais uma vez prostrado, como José jogado na cova, mas prostrado à beira da estrada, e descia um sacerdote, sistema religioso, que não ajudou, descia também um levita, alguém que deveria servir, mas não serviu, e também não o fez, até que um estranho ao judeu, o samaritano, Alguém que nele não tinha formosura. Alguém que nele não tinha status. Alguém que nele não se esperava nada. Mas esse se moveu de compaixão pelo homem prostrado. Ele está fazendo uma referência clara a Jesus Cristo. Agora ele se aproxima. Cheio de compaixão. E ata as suas feridas. Está vendo comigo o Eometiolat? E ata as feridas as suas feridas, derramando sobre ele azeite e vinho, derramando sobre ele um bálsamo, derramando sobre ele um bálsamo, eu conheço cada ferida da tua história, eu te conheço desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, e eu sou o único Deus capaz de trazer um óleo que fecha as feridas, que fecha as feridas, mas olha o que ele faz, além disso eu o coloco sobre a minha cavalgadura, eu vou te carregar agora. Assim como um dia eu vou carregar os teus pecados na cruz. Assim como um dia eu vou levar sobre os meus ombros o castigo que hoje traz a paz. Eu carrego você e eu te levo até uma estalagem. E chego ali e falo, ó, cuida dele aqui para mim. Hospedeiro, cuida dele. Cuida. Eu te dou dois denários. Dois denários significam dois salários. Então estou pagando a tua dívida aqui, e estou pagando a tua dívida para que entre a eternidade. Está entendendo comigo aqui? Eu estou pagando dois denários a você, para esta vida e para a vida que há de vir. E se você gastar qualquer coisa a mais, fique tranquilo, eu vou voltar para pagar. e Eu vou voltar para pagar, eu tenho um Deus que é capaz de atar feridas eu tenho um Deus que é capaz de olhar para mim e oferecer restauração para cada área que eu já fui frustrado para cada área que eu já fui prostrado, a prostração é uma tentação que vem sobre cada homem e mulher de Deus, não importa o nível hierárquico que tenha não importa o quanto caminhe próximo ou distante de Deus, a prostração é um ataque que vem sobre todos nós para que quando o um novo tempo se inicie, nós tentamos ou, ou tenhamos a tendência de responder de acordo com a frustração ou a prostração, é por isso que a Bíblia está dizendo, se você confia em Deus, mesmo que você caia, mesmo que você enfrente lutas, você não ficará prostrado Deus só te trouxe aqui dizendo levanta-te novamente levanta-te novamente deixa baraste ritecaba barastos eu não sei qual luta você enfrenta mas não é o fim não é o fim charabaste ritecaba ainda que eu caia eu não ficarei prostrado Deus vai me dar forças para levantar novamente e sabe o que ele faz? Deus reconstrói, Deus é um Deus de edificação, de reconstrução, é um Deus que depois que, atar, que ata feridas e cura as feridas, e passa o azeite nas feridas, ele levanta, ele é capaz de me levantar, ele é capaz de me levantar, deixa eu falar de novo, ele é capaz de me levantar, chaba Amós capítulo 9, não vou nem, nem dar tempo de se abrir a Amós, senão o culto vai estourar no horário, Amós capítulo 9 versículo 11, sabe o que ele diz? Naqueles dias, eu levantarei o tabernáculo de Davi que estava caído, eu vou reparar as suas brechas, e eu vou tornar a levantar as suas ruínas, e eu reedificarei como nos dias antigos, naqueles dias eu vou restaurar o tabernáculo de Davi, que estava caído, o tabernáculo de Davi, diz respeito à adoração, Deus vai colocar um cântico novo nos teus lábios, Deus está restaurando o tabernáculo de adoração sobre sua vida, pai, eu não tinha motivos para louvar, eu não tinha motivos para engrandecer, eu não tinha motivos para me alegrar, mas eu adoro ao teu nome, Restaura o tabernáculo sobre a minha vida, passa um bálsamo sobre as minhas feridas, eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar caído, eu creio num Deus que me dá força e vigor, em o um nome de Jesus Cristo, coloca um cântico sobre a minha língua, coloca um cântico novo sobre a minha boca, Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Está aí, ó. versículo 2: Me tirou de um charco. 2. Aleluia. Também de uma cova de destruição, de um charco de lodo. Me tirou. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Olha o versículo 3: Pois na minha boca, nos meus lábios, um novo cântico, um hino ao nosso Deus, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor você não entendeu? o cântico novo que Deus colocará nos meus lábios nos teus lábios, servirá de testemunho para as pessoas que viram a tua história, os mesmos que viram a prostração, verão um novo cântico, os mesmos que viram as portas se fechando, verão um novo cântico, charabarete e um novo cântico está vindo sobre ti, um novo cântico está está vindo sobre tua casa um novo cântico está vindo sobre a sua vida eu não vou ficar prostrado um novo cântico vem sobre mim salmo 30 versículo 5 o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126, versículo 1: grandes coisas fez. Põe lá, Pedro, estou falando três já, né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro que isso, volta, volta para um: Quando o Senhor trouxe do cativeiros que estavam em Sião, nós ficamos sonhando. Versículo 2 a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor, por ele sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres faz no Senhor, versículo 4 regressar os cativos, como as correntes do sul, versículo 5 os que semeiam com lágrimas com júbilo, ceifarão os que vão andando e chorando, enquanto Semeiam, Voltam com alegria. Trazendo o resultado da colheita. Eu tenho um Deus que é capaz de trazer vigor. Onde o vigor não existia. Você não vai ficar prostrado. Eu não vou ficar prostrado. Charrabarete, barrete, robabarete, Roba, barrete, Há um bálsamo. Fui, Fluindo do trono do cordeiro. Há um bálsamo que sara as feridas. Se você crê nisso, aplauda o Senhor e adora. Oh <fixen> 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 tem <tos> a feche seus olhos só um instante, qual era da sua vida que você precisa de um bálsamo? há um bálsamo em Gilead, há um médico em Gilead, há um senhor que veio e enviou o seu filho para que ele curasse os feridos de coração para que ele libertasse os cativos, para que ele proclamasse boas novas e tudo que estava tentando trazer prostração prostração, feridas cansaços, traumas Almas, medo, baraste, raste cababaste, há um bálsamo fluindo do trono de Deus, há um bálsamo fluindo de Deus, barate, que o teu óleo venha, vem com o teu óleo Espírito Santo, vem com o teu óleo sobre nós, derrama o teu óleo sobre nós, unja a nossa cabeça com o óleo, transborda o nosso cálice Pai, nós confiamos em ti, que o teu óleo venha sobre nós, com o teu óleo vem sobre nós, com o teu óleo, Passa nos casamentos com o teu óleo. Passa nas empresas com o teu óleo. Passa nos ministérios. Vem com o teu óleo neste lugar. Vem com o teu óleo sobre a minha vida. Nós dependemos de ti. Ainda que eu sofra ataques, eu não ficarei prostrado. Minha confiança está em Deus. Isaías. Isaías. Vivia um tempo difícil também na nação. Só que ele dá tá um brado para a nação e fala, não, chega, chega, versículo 1 de Isaías 52, Abra lá comigo, Isaías 52, 1. Ele diz assim, desperta, desperta, vira para alguém e fala desperta, se é naturalmente já é desperta agora de vez, mas desperta, esse é um grito espiritual, não é natural, ele está dizendo desperta, 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 se veste da tua fortaleza, se veste das tuas roupas formosas, Cidade Santa, porque nunca Mais entrará em ti Incircunciso nem imundo Ele mesmo dizendo, Jerusalém chega Sabe quando ele olha a destruição, a ruína Ele mesmo fala, desperta Jerusalém Chega, vamos vestir roupa de festa A festa nem tem anunciado, eu não sei quando vai acontecer Mas vamos por roupa formosa Vamos por veste de fortaleza Não vai entrar mais incircunciso Sobre nós, ele diz assim Sacode-te do pó Levanta-te e assenta-te Jerusalém sobe solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião, Shadrabasset, ele se levanta com autoridade para dizer, chega, levanto me do pó, eu me levanto e me assento agora, não há mais cadeias que prendam os meus pe... o meu pescoço, a escravidão acabou, porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, também sem dinheiro serei resgatados versículo estranho, se eu postar no Facebook, um eu, eu enlouqueci, é como se eu dissesse o Senhor, eu acho, nem sei dizer o que aconteceu para que a luta começasse, por nada eu fui vendido, também sem recurso natural sem persuasão natural vai ser sobrenatural, eu não preciso de dinheiro para o meu resgate chete cabarabastej porque assim diz o Senhor Deus, no passado o meu povo desceu para o Egito e peregrinou para a Síria e a Síria sem razão os oprimiu agora que tenho eu que fazer aqui diz o Senhor, porque o meu o povo foi tomado sem razão, o meu povo está sendo injustiçado, os que dominam sobre ele dão uivos, e do Senhor o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo, mas chegou a hora, retecabastês portanto, o meu povo saberá o meu nome pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui xabarastês, mas o Senhor assim, não é comigo não não é comigo esse texto tem alguém aqui que crê em Deus? Levanta a mão. Se não crê, daqui a pouco vai ter uma prancheta aqui. Você vai. Já vai... Tem alguém aqui que anuncia o Evangelho de Cristo? Então é com você. Deus está dizendo: Eu estou aqui. Chega do meu povo ser difamado e blasfemado. Eu estou aqui. Deixa eu mostrar com quem eu estou falando. Versículo 7. Quão formosos são os. Sobre os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, que fazem ouvir a paz, que anunciam o um bem, que fazem ouvir a salvação e que dizem o teu Deus reina o que ele está dizendo é chegou o tempo de eu me levantar por aqueles que anunciam as boas novas, por aqueles que caminham pela paz, por aqueles que professam fé em meu nome, chegou o tempo de eu me manifestar como Deus Malaquias capítulo 3 versículo 18, diz que há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, eu tenho um Deus capaz de atar feridas e é este Deus que me visita nesta noite, eu tenho um Deus capaz de renovar a minha força, eu tenho um Deus dizer que os meus pés são formosos cheio, tem a um Deus que apruma o meu caminho, um Deus que cuida da minha caminhada, um Deus que controla a minha vida quais são as lutas? qual é o batimento? é crucial no deserto você encontrar água crucial não dá para viver sem água no deserto. E havia uma expressão antiga que dizia. Poxa. Como a corça busca pelas águas. Como o um animal corre atrás das águas Senhor. Com a mesma avidez. Com a mesma força. Eu quero buscar a Ti. Você conhece esse texto não é isso? Estou surgindo com novos aí Erika. É Salmo 42. Como a corça anseia pelas águas, vamos ler o Salmo 42, assim, anseia a minha alma por ti, ó Deus, continua lá, deixa eu abrir aqui, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando eu entrarei, quando eu verei a face de Deus, olha como o salmista está passando um tempo tranquilo, as minhas lágrimas são meu alimento de dia e de noite, e constantemente se perguntam a mim, ou, ou se me diz, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus, Senhor? Dentro de mim, só me lembro daquilo que tinha no passado, como antes eu ia com a multidão, como antes eu levava todo mundo à casa de Deus, como antes tinha brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava Senhor, as minhas melhores lembranças estão no passado, é o que o Salmo está dizendo, mas de repente ele para e fala, chega, porque a minha alma está abatida, porque você está perturbado dentro de mim, espera em Deus, eu ainda o louvarei, pela salvação que há, em sua presença, espera em Deus, aplauda o Senhor, por oh! aplauda, 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 espera nele, 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 mesmo que eu caia, eu não fico prostrado. Mesmo que eu passe por lutas, eu não me prostro. Porque há uma alegria de Deus sobre mim. E esta alegria que vem de Deus é a força que eu preciso. Neemias 8.10 A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Deus está aqui para estar feridas. Deus está aqui para dizer a balsa em Gileade. Ele não esqueceu da tua história. Ele não esqueceu da tua história. Ele não esqueceu daquilo que você pediu para Ele hoje. Ele sabe porque você veio aqui. Ele te conhece desde o dia que você nasceu, filha. Feche seus olhos aqui. Feche seus olhos aqui. Cheiro barastech de cama pastech. Choubarriti kama pastech. Eu tenho um Deus e você tem um Deus nós servimos um Deus que diz que ainda que eu sofra lutas e ataques ainda que eu caia talvez eu não ficarei prostrado o peso do inimigo, a opressão do inimigo não me põe prostrado, não me põe apático não me põe sem poder de reação eu tenho um Deus que ao olhar um homem ferido na estrada ele atou as suas feridas e pagou a sua dívida, eu tenho Jesus Cristo que ao vir à terra pegou a lei e disse eu sou aquele que a de vir para curar os contritos de coração quais ainda eram os teus medos quais ainda eram as tuas lutas cheba há um pai amoroso aqui como a corça anseia por águas eu preciso de ti Senhor há uma chuva de Deus vindo sobre nós há uma chuva de Deus vindo sobre a tua vida chuva significa renovo chuva para quem vivia da agricultura significa nova plantação, nova colheita há uma chuva de Deus vindo sobre ti há uma glória de Deus vindo sobre a tua vida amém Médico em Gileade, a bálsamo em Gileade, eu quero que você fique em pé no seu lugar e comece a adorar o Senhor, adora o Senhor, chamando a chuva de Deus sobre ti, vem Senhor sobre nós, vem Senhor sobre nós, vem Senhor sobre nós, oh.